0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 24वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सूरदास की जमीन वापस दिला देने के बाद सोफिया फिर मिस्टर क्लार्क से तन गई दिन गुजरते जाते थे और वो मिस्टर क्लार्क से दूर तर होती जाती थी उसे अब सच्चे अनुराग के लिए अपमान लज्जा तिरस्कार सहने की अपेक्षा कृत्रिम प्रेम का स्वांग भरना कहीं दुस्सह प्रतीत होता था सोचती थी मैं जल से बचने के लिए आग में कूद पड़ी प्रकृति बल प्रयोग सहन नहीं कर सकती उसने अपने मन को बलात विनय की ओर से खींचना चाहा। अब उसका मन बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ रहा था इधर उसने भक्ति के विषय में कई ग्रंथ पढ़े थे और फलतहा उसके विचारों में एक रूपांतर हो गया था अपमान और लोकनिंदा का भय उसके दिल से मिटने लगा था उसके सम्मुख प्रेम का सर्वोच्च आदर्श उपस्थित हो गया था जहां अहंकार की आवाज नहीं पहुंचती त्याग तपस्वी को सोम विलास मान प्रतिष्ठा सारहीन जान पड़ती थी जिन विचारों से प्रेरित होकर उसने विनय से मुंह फेरने और क्लार्क से विवाह करने का निश्चय किया था वे अब उसे नितान्त अस्वाभाविक मालूम होते थे रानी जाहवी से तिरस्कृत होकर अपने मन को दमन करने के लिए उसने अपने ऊपर यह अत्याचार किया था पर अब उसे नजर ही न आता था कि मेरे आचरण में कलंक की कौन सी बात थी उसमें अनौचित कहा था उसकी आत्मा अब उस निश्चय का घोर प्रतिवाद कर रही थी उसे जघन्य समझ रही थी उसे आश्चर्य होता था कि मैंने विनय के स्थान पर क्लार्क को प्रतिष्ठित करने का फैसला कैसे किया मिस्टर क्लार्क में सदगुणों की कमी नहीं वो सुयोग है शीलवान है उदार है सहृदय है वो किसी स्त्री को प्रसन्न रख सकते हैं जिसे सांसारिक सुख भोग की लालसा हो लेकिन उनमें वो त्याग कहां वो सेवा का भाव कहां वो जीवन का उच्च आदर्श कहा वो वीर प्रतिज्ञा कहा वो आत्मसमर्पण कहा उसे अब प्रेमानुराग की कथाएं और भक्ति रस प्रधान काव्य जीव और आत्मा आदि और अनादि पुनर्जन्म और मोक्ष आदि गूढ़ विषयों की व्याख्या से कहीं आकर्षक मालूम होते थे इसी बीच में उसे कृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ने का अवसर मिला और उसने उस भक्ति की जड़ हिला दी जो उसे प्रभु मसीह से मिली थी वो मन में दोनों महान पुरुषों की तुलना किया करती मसीह की दया की अपेक्षा उसे कृष्ण के प्रेम से अधिक शांति मिलती थी उसने अब तक गीता ही के कृष्ण को देखा था और मसीह की दयालुता सेवाशीलता और पवित्रता के आगे उसे कृष्ण का रहस्यमय जीवन गीता की जटिल दार्शनिक व्याख्याओं से भी दुर्बोध जान पड़ता था उसका मस्तिष्क गीता के विचारोत्कर्ष के सामने झुक जाता था पर उसके मन में भक्ति का भाव न उत्पन्न होता था कृष्ण के बाल जीवन को उसने भक्तों की कपोल कल्पना समझ रखा था और उस पर विचार करना ही व्यर्थ समझती थी पर अब ईसा की दया इस बाल क्रीड़ा के सामने नीरस थी ईसा की दया में आध्यात्मिकता थी कृष्ण के प्रेम में भावुकता ईसा की दया आकाश की भांति अनंत थी कृष्ण का प्रेम नव कुस्मित नवपल्लवित उद्यान की भांति मनोहर ईसा की दया जल प्रवाह की मधुरध्वनि थी कृष्ण का प्रेम वंशी की व्याकुलतेर, एक देवता था दूसरा मनुष्य एक तपस्वी था दूसरा कवि एक में जागृति और आत्मज्ञान था दूसरे में अनुराग और उन्माद एक व्यापारी था हानि लाभ पर निगाह रखने वाला दूसरा रसिया था अपने सर्वस्व को दोनों हाथों से लुटाने वाला एक संयमी था दूसरा भोगी अब सोफिया का मन नित्य प्रेम क्रीडा में बसा रहता था कृष्ण ने उसे मोहित कर लिया था उसे अपनी वंशी की ध्वनि सुना दी थी मिस्टर क्लार्क का लौकिक शिष्टाचार अब उसे हास्यास्पद मालूम होता था वो जानती थी कि यह सारा प्रेमालाप एक परीक्षा में भी सफल नहीं हो सकता वह बहुधा उनसे रुखाई करती वो बाहर से मुस्कुराते हुए आकर उसकी बगल में कुर्सी खींचकर बैठ जाते और ये उनकी ओर आंखें उठाकर भी न देखती यहां तक कि कई बार उसने अपनी धार्मिक अश्रद्धा से मिस्टर क्लार्क के धर्मपराय हृदय को कठोर आघात पहुंचाया उन्हें सोफिया एक रहस्य सी जान पड़ती थी जिसका उद्घाटन करने में वो असमर्थ थे उसका अनुपम सौंदर्य उसकी हृदयहारणी छवि उसकी अद्भुत विचारशीलता उन्हें जितने जोर से अपनी ओर खींचती थी उतनी ही उसकी मानशीलता विचार स्वाधीनता और अनम्रता उन्हें भयभीत कर देती थी उसके सम्मुख बैठे हुए वो अपनी लघुता का अनुभव करते थे पग पग पर उन्हें ज्ञात होता था कि मैं इसके योग्य नहीं हूं इसी वजह से इतनी घनिष्ठता होने पर भी उन्हें उसे वचनबद्ध करने का साहस न होता था मिसेज सेवा में ईंधन डालती रहती थी एक और क्लार्क को उकसाती दूसरी ओर सोफी को समझाती तू समझती है जीवन में ऐसे अवसर बार बार आते हैं ये तेरी गलती है मनुष्यों को के केवल एक अवसर मिलता है और वही उसके भाग्य का निर्णय कर देता है मिस्टर जॉन सेवक ने भी अपने पिता के आदेशानुसार दो रुखी चाल चलनी शुरू की वो गुप्त रूप से तो राजा महेंद्र कुमार की कल घुमाते रहते थे पर प्रकट रूप से मिस्टर क्लार्क के आदर सत्कार में कोई बात उठा रखते थे रहे मिस्टर ईश्वर सेवक ये तो समझते थे खुदा ने सोफिया को मिस्टर क्लार्क ही के लिए बनाया है ये अक्सर उनके यहाँ आते थे और भोजन भी वहीं कर लेते थे जैसे कोई दलाल ग्राहक को देखकर उसके पीछे पीछे हो लेता है और उसे किसी दूसरी दुकान पर बैठने नहीं देता वैसे ही मिस्टर क्लार्क को घेरे रहते थे कि कोई ऊंची दुकान उन्हें आकर्षित न कर ले मगर इतने शुभेक्षकों के रहते हुए भी मिस्टर क्लार्क को अपनी सफलता दुर्लभ मालूम होती थी सोफिया को इन दिनों बनाव श्रृंगार का बड़ा व्यसन हो गया था अब तक उसने मांग चोटी या वस्त्राभूषण की कभी चिंता न की थी भोग विलास से दूर रहना चाहती थी धर्म ग्रंथों की यही शिक्षा थी शरीर नश्वर है संसार आसार है जीवन मृतृषणा है इसके लिए बनाव संवार की जरूरत नहीं वास्तविक श्रृंगार कुछ और ही है उसी पर निगाह रखनी चाहिए लेकिन अब वो जीवन को इतना तुच्छ न समझती थी उसका रूप कभी इतने निखार पर ना था उसकी छवि लालसा कभी इतनी सजग न थी संध्या हो चुकी थी सूर्य की शीतल किरणें किसी देवता के आशीर्वाद की भांति तरुपुंजों के हृदय को व्यवसित कर रही थी सोफिया एक कुंज में खड़ी आपे ही आप, आप मुस्कुरा रही थी कि मिस्टर क्लार्क की, की मोटर आ पहुंची वो सोफिया को बाघ में देख सीधे उसके पास आए और एक कृपालोलुप दृष्टि से देखकर उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया सोफिया ने मुंह फेर लिया मानो उनके बढ़े हुए हाथ को देखा ही नहीं सहसा एक क्षण बाद उसने हाथ भाव से पूछा आज कितने अपराधियों को दंड दिया मिस्टर क्लार्क झेप गए सक हुए बोले प्रिय ये तो रोज की बातें इनकी क्या चर्चा करूं? सोफी तुम ये कैसे निश्चय करते हो कि अमुक अपराधी वास्तव में अपराधी है इसका तुम्हारे पास कोई यंत्र है क्लार्क गवाह तो रहते हैं सोफी गवाह हमेशा सच्चे होते हैं क्लार्क कदापि नहीं गवाह अक्सर झूठे और सिखाए हुए होते हैं सोफी और उन्हीं गवाहों के बयान पर फैसला करते हो क्लार्क इसके सिवाय और उपाय ही क्या है सोफी तुम्हारी असमर्थता दूसरे की जान क्यों ले इसलिए कि तुम्हारी वास्ती मोटरकार बंगला खान सा में भांति भांति की शराबें और विनोद के अनेक साधन जुटाए जाए क्लार्क ने हत बुद्धि की भांति कहा तो क्या नौकरी से इस्तीफा दे दू सोफिया जब तुम जानते हो कि वर्तमान शासन प्रणाली में इतनी त्रुटियां हैं तो तुम उसका एक अंग बनकर निरपराधियों का, का खून क्यों करते हो क्लार्क प्रियम ने इस विषय पर कभी विचार नहीं किया सोफिया और बिना विचार किए ही नित्य न्याय की हत्या किया करते हो कितनी निर्दयी हो क्लार्क हम तो केवल एक कल हैं हमें ऐसे विचारों से क्या प्रयोजन सोफी क्या तुम्हें इसका विश्वास है कि तुमने कोई अपराध नहीं किया क्लार्क यह दावा कोई मनुष्य नहीं कर सकता सोफी तो तुम इसलिए दंड से बचे हुए हो कि तुम्हारे अपराध छिपे हुए हैं क्लार्क यह स्वीकार करने को जी तो नहीं चाहता विवश होकर स्वीकार करना पड़ेगा सोफी आश्चर्य है कि स्वयं अपराधी होकर तुम्हें दूसरे अपराधियों को दंड देते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती क्लार्क सोफी इसके लिए तुम फिर कभी मेरा तिरस्कार कर लेना इस समय मुझे एक महत्व के विषय में तुमसे सलाह लेनी है खूब विचार करके राय देना राजा महेंद्र कुमार ने मेरे फैसले की अपील गवर्नर के यहां की थी इसका जिक्र तो मैं तुमसे कर ही चुका हूं उस वक्त मैंने समझा था गवर्नर अपील पर ध्यान न देंगे एक जिले के अफसर के खिलाफ किसी रईस की मदद करना हमारी प्रथा के प्रतिकूल है क्योंकि इससे शासन में विघ्न पड़ता है किंतु महीनों में परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है राजा साहब ने अपनी कुल मर्यादा दृढ़ संकल्प और तर्क बुद्धि से इतनी अच्छी तरह काम लिया है कि अब शायद फैसला मेरे खिलाफ होगा काउंसिल में हिंदुस्तानियों का बहुमत हो जाने के कारण अब गवर्नर का महत्व तो बहुत कम हो गया है यद्यपि वो काउंसिल के निर्णय को रद्द कर सकते हैं पर इस अधिकार से वो असाधारण अवसरों पर ही काम ले सकते हैं अगर राजा साहब की अपील वापस कर दी गई तो दूसरे ही दिन देश में कोहराम मच जाएगा और समाचार पत्रों को विदेशी राज्य के एक नए अत्याचार पर शोर मचाने का वो मौका मिल जाएगा जो वे नित खोजते रहते हैं इसलिए गवर्नर ने मुझसे पूछा है कि यदि राजा साहब के आंसू पहुंचे जाए तो तुम्हें कुछ दुख तो ना होगा मेरी समझ में नहीं आता इसका क्या उत्तर दू अभी तक कोई निश्चय नहीं कर सका सोफी क्या इसका निर्णय करना मुश्किल है क्लार हाँ इसलिए मुश्किल है कि जनसम्मति से राज्य करने की जो व्यवस्था हम लोगों ने खुद की है उसे पैरों तले कुचलना बुरा मालूम होता है राजा कितना ही सबल हो पर न्याय का गौरव रखने के लिए कभी कभी राजा को भी सिर झुकाना पड़ता है मेरे लिए कोई बात नहीं फैसला मेरे अनुकूल हो या प्रतिकूल मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता बल्कि प्रजा पर हमारे न्याय की धाक और बैठ जाती है मुस्कुराकर गवर्नर ने मुझे इस अपराहत के लिए दंड भी दिया है वो मुझे यहां से हटा देना चाहते हैं सोफिया क्या तुम्हें इतना दबना पड़ेगा क्लार्क हाँ मैं एक रियासत का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया जाऊंगा ये पद बड़े मजे का है राजा तो केवल नाम के लिए होता है सारा अख्तियार तो एजेंट ही के हाथों में रहता है हम में जो बड़े भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को यह पद प्रदान किया जाता है सोफिया तब तो तुम बड़े भाग्यशाली हो मिस्टर क्लार्क इस व्यंग से मन में कटकर रह गए उन्होंने समझा था सोफिया ये समाचार सुनकर फूली न समायेगी और तब मुझे उससे ये कहने का अवसर मिलेगा कि यहां से जाने के पहले हमारा दाम्पत्य सूत्र में बंध जाना आवश्यक है तब तो तुम बड़े भाग्यशाली हो इस निर्दय व्यंग ने उनकी सारी अभिलाषाओं पर पानी फेर दिया इस वाक्य में वो निष्ठुरता वो कटाक्ष वासी भरी हुई थी जो शिष्टाचार की भी परवाह नहीं करती सोचने लगे इसकी सम्मति की प्रतीक्षा किए बिना मैंने अपनी इच्छा प्रकट कर दी कहीं ये तो इसे बुरा नहीं लगा शायद समझती हो कि अपनी स्वार्थ कामना से यह इतने प्रसन्न हो रहे हैं पर बेकसंधे की जरा भी परवाह नहीं कि उस पर क्या गुजरेगी अगर यही करना था तो यह राग ही क्यों छेड़ा था बोले यह तो तुम्हारे फैसले पर निर्भर है सोफी ने उदासीन भाव से उत्तर दिया इन विषयों में तुम मुझसे चतुर हो क्लार्क उस अंधे की फिक्र है सोफी ने निर्दयता से कहा उस अंधे के खुदा तुम ही नहीं हो क्लार्क मैं तुमसे सलाह पूछता हूं और तुम मुझे पर छोड़ती जाती हो सोफी अगर मेरी सलाह से तुम्हारा अहित तो हो तो क्लार्क ने बड़ी वीरता से उत्तर दिया सोफी मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं सोफी हंसकर इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत अनुग्रहित हूं इतने में मिसे सेवक वहां आ गईं और क्लार्क से हंस हंसकर बातें करने लगी सोफी ने देखा मिस्टर क्लार्क को बनाने का मौका नहीं रहा तो अपने कमरे में चली आई देखा तो प्रभु सेवक वहां बैठे हैं सोफी ने कहा इन हजरत को अब यहां से बोरिया बंधना संभालना पड़ेगा किसी रियासत के एजेंट होंगे प्रभुसेवक चौंक कर कब सोफी बहुत जल्द राजा महेंद्र कुमार इन्हें ले बीते प्रभुसेवक तब तो तुम यहां थोड़ी ही दिनों की मेहमान हो सोफी मैं इनसे विवाह ना करूंगी प्रभुसेवक सच सोफी हां मैं कई दिन से ये फैसला कर चुकी हूं पर तुमसे कहने का मौका ना मिला प्रभुसेवक क्या डरती थी कि कहीं मैं शोर ना बचा दू सोफी बात तो वास्तव में यही थी प्रभु सेवक मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हारी बात किसी से नहीं कही सोफी क्षमा करना प्रभु न जाने क्यों मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं आता तुम तुम्हें अभी कुछ ऐसा लड़कपन है कुछ ऐसे खुले हुए निर्द्वंद मनुष्य हो कि मैं तुमसे कोई बात कहते उसी भांति डरती हूं जैसे कोई आदमी वृक्ष की पतली टहनी पर पैर रखते डरता है प्रभु सेवक अच्छी बात है यूही मुझसे डरा कर वास्तव में मैं कोई बात सुन लेता हूं तो मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं और जब तक किसी से कहना दो मुझे चैन ही नहीं आता खैर मैं तुम्हें इस फैसले पर बधाई देता हूं मैंने तुम्हें स्पष्ट तो कभी नहीं कहा पर कई बार संकेत कर चुका हूं कि मुझे किसी दशा में क्लार्क को अपना बहनोई बनाना पसंद नहीं मुझे न जाने क्यों उनसे चिढ़ है वो बेचारे मेरा बड़ा आदर करते हैं पर अपना जीव उनसे नहीं मिलता एक बार मैंने उन्हें अपनी एक कविता सुनाई थी उसी दिन से मुझे उनसे चिढ़ हो गई बैठे सौठ की तरह सुनते रहे मानो मैं किसी दूसरे आदमी से बात कर रहा हूं कविता का ज्ञान ही नहीं उन्हें देखकर बस यही इच्छा होती है कि खूब बनाऊ मैंने कितने ही मनुष्यों को अपनी रचना सुनाई होगी पर विनय जैसा मरमग् और किसी को नहीं पाया अगर वो कुछ लिखें तो खूब लिखें। उनका रोम रोम काव्यमय है सोफी तुम इधर कभी कुंवर साहब की तरफ नहीं गए थे प्रभु सेवक आज गया था और वहीं से चला आ रहा हूं विनय सिंह बड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं। उदयपुर के अधिकारियों ने उन्हें जेल में डाल रखा है सोफिया के मुख पर क्रोध या शोक का कोई चिन्ह न दिखाई दिया उसने ये ना पूछा क्यों गिरफ्तार हुए क्या अपराध था यह सब बातें उसने अनुमान कर ली केवल इतना पूछा रानी जी तो वहां नहीं जा रही प्रभु सेवक न कुर साहब और डॉक्टर गांगुली दोनों जाने को तैयार हैं पर रानी किसी को नहीं जाने देती कहती है विनय अपनी मदद आप कर सकता है उसे किसी सहायता की जरूरत नहीं सोफिया थोड़ी देर तक गंभीर विचार में स्थिर बैठी रही विनय की वीर मूर्ति उसकी आंखों के सामने फिर रही थी सहसा उसने सिर उठाया और निश्चयात्मक भाव से बोली मैं उदयपुर जाऊंगी प्रभु सेवक। वहां जाकर क्या करोगी सोफी ये नहीं कह सकती कि वहां जाकर क्या करूंगी अगर और कुछ न कर सकूंगी तो कम से कम जेल में रहकर विनय की सेवा तो करूंगी अपने प्राण तो उन पर निछावर कर दूंगी मैंने उनके साथ जो छल किया है चाहे किसी इरादे से किया हो नित्य मेरे हृदय में कांटे की भांति चुभा करता है उससे उन्हें जो दुख हुआ होगा उसकी कल्पना करते ही मेरा चित्त विकल हो जाता है मैं अब उस छल का प्राश्चित करूंगी किसी और उपाय से नहीं तो अपने प्राणों ही से ये कहकर सोफिया ने खिड़की से झांका तो मिस्टर क्लार्क अभी तक खड़े मिसेस सेवक से बातें कर रहे थे मोटर कार भी खड़ी थी वो तुरंत बाहर आकर मिस्टर क्लार्क से बोली विलियम आज मामा से बातें करने ही मैं रात खत्म कर दोगे सैर करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूं कितनी मंजुलवाणी थी कितनी मनोहारणी छवि से कमल नेत्रों में मधुर हास्य का कितना जादू भर कर ये प्रेम याचना की गई थी क्लार्क ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से सोफिया को देखा ये वही सोफिया है जो अभी एक ही क्षण पहले मेरी हंसी उड़ा रही थी तब जल पर आकाश की श्यामल छाया थी अब उसी जल में इंदू की सुनहरी किरणें रत्त कर रही थी उसी लहराते हुए जल की कंपित वेहसित चंचल छटा उसकी आंखों में थी लज्जित होकर बोले प्रिय क्षमा करो मुझे याद ही न रही बातों में देर हो गई सोफिया ने माता को सरल नेत्रों से देखकर कहा ममा देखते हो इनकी निष्ठुरता ये अभी से मुझसे तंग आ गए हैं मेरी इतनी सुधी भी न रही कि झूठे ही पूछ लेते सैर करने चलोगे मिसिस शिव हां विलियम यह तुम्हारी ज्यादती है आज सोफी ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया मैं तुम्हें निर्दोष समझती थी और सारा दोष उसी के सिर रखती थी क्लार्क ने कुछ मुस्कुरा अपनी झेप मिटाई और सोफिया का हाथ पकड़कर मोटर की तरफ चले पर अब भी उन्हें शंका हो रही थी कि मेरे हाथ में जो नाजुक कलाई है वो कोई वस्तु है या केवल कल्पना और स्वप्न रहस्य और भी दुर्भेद होता हुआ दिखाई देता था ये कोई बंदर को नचाने वाला मदारी है या बालक जो बंदर को दूर से देख खुश होता है उसे मिठाई देता है पर बंदर के निकट आते ही भय से चिल्लाने लगता है जब मोटर चली तो सोफिया ने कहा एजेंट के अधिकार तो बड़े होते हैं वो चाहे तो किसी रियासत के भीतरी मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है क्यों क्लार्क ने प्रसन्न होकर कहा उसका अधिकार सर्वत्र यहां तक कि राजा के महल के अंदर भी होता है रियासत का कहना ही क्या वो राजा के खाने सोने आराम करने का समय तक नियत कर सकता है राजा किससे मिले किससे दूर रहे किसका आदर करे किसकी अवहेलना करे ये सब बातें एजेंट के अधीर हैं वो यहां तक निश्चय कर सकता है कि राजा की मेज पर कौन कौन से प्याले आएंगे राजा के लिए कैसे और कितने कपड़ों की जरूरत है यहां तक कि वो राजा के विवाह का भी निश्चय करता है बस यूं समझो कि वो रियासत का खुदा होता है सोफिया तब तो वहां सैर सपाटी का खूब अवकाश मिलेगा यहाँ की भांति दिन भर दफ्तर में तो ना बैठना पड़ेगा क्लार्क वहां कैसा दफ्तर एजेंट का काम दफ्तर में बैठना नहीं है वो वहां बादशाह का स्थानापन्न होता है सोफिया अच्छा जिस रियासत में चाहो जा सकते हो क्लार्क हाँ केवल पहले कुछ लिखा पढ़ ही करनी पड़ेगी तुम कौन सी रियासत पसंद करोगी सोफिया मुझे तो पहाड़ी देशों से विशेष प्रेम है पहाड़ों के दामन में बसे हुए गांव पहाड़ों की गोद में चढ़ने वाली भेड़ें और पहाड़ों से गिरने वाले जल प्रपात ये सभी दृश्य मुझे काव्यमय प्रतीत होते हैं मुझे मालूम होता है वो कोई दूसरा ही जगत है इससे कहीं शांतिमय और शुभ्र शैल मेरे लिए एक मधुर स्वप्न है कौन कौन सी रियासते पहाड़ों में हैं क्लार्क भरतपुर जोधपुर कश्मीर उदयपुर सोफिया बस तुम उदयपुर के लिए लिखो मैंने इतिहास में उदयपुर की वीर कथाएं पढ़ी हैं और तभी से मुझे उस देश को देखने की बड़ी लालसा है वहां के राजपूत कितने कितने स्वाधीनता प्रेमी कितने आन पर जान देने वाले होते थे। लिखा है चित्तौड़ में जितने राजपूतों ने वीरगति पाई उनके जनेव तोले गए तो पचहत्तर मन निकले कई हजार राजपूत स्त्री एक साथ चिता पर बैठकर राख हो गई ऐसे प्रणवीर प्राणी संसार में शायद ही और कहीं हो क्लार्क हाँ वे वृतांत मैंने भी इतिहास में देखे हैं ऐसी वीर जाति का जितना सम्मान किया जाए कम है इसीलिए उदयपुर का राजा हिंदू राजों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है उनकी वीर कथाओं में अतिशयोक्ति से बहुत काम लिया गया है फिर भी ये मानना पड़ेगा कि इस देश में इतनी जाबाज और कोई जात नहीं है सोफिया तुम आज ही उदयपुर के लिए, लिए लिखो और संभव हो तो हम लोग एक मास के अंदर यहां से प्रस्थान कर दें क्लार्क लेकिन कहते हुए डर लगता है तुम मेरा आशय समझ गई होगी यहां से चलने के पहले मैं तुमसे वो चिड़सिंचित मेरा जीवन सोफिया ने मुस्कुरा कर कहा समझ गई उसे प्रकट करने का कष्ट न उठाओ इतनी मंद बुद्धि नहीं हूं लेकिन मेरी निश्चय शक्ति अत्यंत शिथिल है यहां तक कि सैर करने के लिए चलने का निश्चय भी मैं घंटों के सोच विचार के बात करती हूं ऐसे महत्व के विषय में जिसका संबंध जीवन पर्यंत रहेगा मैं इतनी जल्द कोई फैसला नहीं कर सकती बल्कि साफ तो यो है कि अभी तक मैं यही निर्णय नहीं कर सकी कि मुझ जैसी निर्द्वंद स्वाधीन विचार स्त्री दाम्पत्य जीवन की योग्य है भी या नहीं विलियम मैं तुमसे हृदय की बात कहती हूं ग्रहणी जीवन से मुझे भय मालूम होता है इसलिए जब तक तुम मेरे स्वभाव से भली भांति परिचित ना हो जाओ मैं तुम्हारे हृदय में झूठी आशाएं पैदा करके तुम्हें धोखे में नहीं डालना चाहती अभी मेरा और तुम्हारा परिचय केवल एक वर्ष का है अब तक मैं तुम्हारे लिए केवल एक रहस्य हूं क्यों हूं या नहीं हां सोफी वास्तव में अभी मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं पहचान पाया हूं सोफिया फिर ऐसी दशा में तुम ही सोचो हम दोनों का दाम्पत्य सूत्र में बंध जाना कितनी बड़ी नादानी है मेरे दिल की जो पूछो तो मुझे एक सहदय सज्जन विचारशील और सचरित्र पुरुष के साथ मित्र बनकर रहना उसकी स्त्री बनकर रहने से कम आनंददायक नहीं मालूम होता तुम्हारा क्या विचार है यह मैं नहीं जानती लेकिन मैं स्त्री और पुरुष के संबंध को दो हृदयों के संयोग का सबसे उत्तम रूप नहीं समझती मैं सहानुभूति और सहवास को वासनामय संबंध से कहीं महत्वपूर्ण समझती हूं क्लार्क किंतु सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं ऐसे संबंधों को सोफियत हाँ ऐसे संबंध अस्वाभाविक होते हैं और साधारणत उन पर आचरण नहीं किया जा सकता मैं भी इसे सदैव के लिए जीवन का नियम बनाने को प्रस्तुत नहीं हूं लेकिन जब तक हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ न लें जब तक हमारे अंतकरण एक दूसरे के सामने आईने न बन जाए उस समय तक मैं ऐसे ही संबंध को आवश्यक समझती हूं क्लार्क मैं तुम्हारी इच्छाओं का दास हूं केवल इतना कह सकता हूं कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन वो घर है जिसमें कोई रहने वाला नहीं वो दीपक है जिसमें उजाला नहीं वो कवित्व है जिसमें रस नहीं सोफिया बस बस ये प्रेमियों की भाषा केवल प्रेम कथाओं के ही लिए शोभा देती है ये लो पाणीपुर आ गए अंधेरा हो रहा है सूरदास चला गया होगा यह हाल सुनेगा तो उस गरीब का दिल टूट जाएगा क्लार्क उसके निर्वाह का और कोई प्रबंध कर दू सोफिया इस भूमि से उसका निर्वाह नहीं होता था केवल मोहल्ले के, के जानवर चरा करते थे वो गरीब है भिखारी है पर लोभी नहीं मुझे तो वो कोई साधु मालूम होता है क्लार्क अंधे कुशाग्र बुद्धि और धार्मिक होते हैं सोफिया मुझे तो उसके प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई है ये देखो पापा ने काम शुरू कर दिया अगर उन्होंने राजा की पीठ न ठोकी होती तो उन्हें तुम्हारे सम्मुखाने का कदापि साहस न होता क्लार्क तुम्हारे पापा बड़े चतुरा आदमी हैं। ऐसे ही प्राणी संसार में सफल होते हैं कम से कम मैं तो ये दो रुखी चाल न चल सकता सोफिया देख लेना दो ही चार वर्षों में इस मोहल्ले में कारखानों के मजदूरों के मकान होंगे यहां का एक मनुष्य भी न रहने पाएगा क्लार्क पहले तो इस संधि ने बड़ा शोरकुल मचाया था देखे अब क्या करता है सोफिया मुझे तो विश्वास है कि वो चुप होकर कभी ना बैठेगा चाहे जमीन के पीछे उसकी जान ही क्यों न चली जाए क्लार्क नहीं प्रिय ऐसा कदापि न होने पाएगा जिस दिन यह नौबत आएगी सबसे पहले सूरदास के लिए मेरे कंठ से जय ध्वनि निकलेगी सबसे पहले मेरे हाथ उस पर फूलों की वर्षा करेंगे सोफिया ने क्लार्क को आज पहली ही बार सम्मानपूर्ण प्रेम की दृष्टि से देखा तभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के चौबीसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में